0: Cuidado con el lobo de la tormenta.
1: Una propuesta periodística
2: de Gustavo Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Preocupan las abstenciones en las pasos. Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario Hoy vamos a analizar las PASO 2023 con el gerente de Latinoamérica de la consultora prospectiva, Roberto Nolasco. Una de las principales preocupaciones que existe no solamente para los analistas sino también para los políticos y además para la calidad institucional de la Argentina es el nivel de abstención que vienen teniendo las elecciones provinciales y que podría repetirse en las PASO del 13 de agosto. También nos vamos a ocupar de la actualidad internacional Nacional con lo que ha ocurrido en Ucrania y en Rusia en el día de hoy, teniendo en cuenta que Rusia respondió el ataque con drones que le había hecho ayer Ucrania. El panorama en África es preocupante porque Níger sigue dominada por el golpe de Estado. Francia prepara la evacuación y las naciones africanas pro-occidentales se preparan para una acción armada. Y como cada semana recibimos al profe Adrián Piñatelli con su historia. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. A escasos días de las PASO en la Argentina vamos a analizar cómo se están presentando las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias con el análisis político que nos puede dar el gerente de Prospectiva, la TAM, consultora de Asuntos Públicos, Roberto Nolasco. Roberto, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Gustavo? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, eh, ya hecha la, la, la presentación, la introducción... Nos eh, abocamos ahora a ver de qué manera estas pasos, cómo se plantean. ¿Cómo lo ves vos?
4: Bueno, estamos en, en, enfrentando unas pasos que tienen algunas particularidades, eh, son, son bastante atípicas en, en cómo se están presentando las distintas alianzas. Si querés, eh, podemos hablar primero de, de bueno, lo que resta de aquí a las PASO y cómo se desarrolló la campaña y después sí que, que los oyentes eh, sepan qué, a qué estar atento, a qué variables ver el día de la votación. ¿no? Respecto a, a la campaña en sí, tuvimos por primera vez en, en la historia de las pasos en la reciente historia, tengamos en cuenta que esta va a ser la cuarta vez que se elija presidente con este sistema, eh, una elección interna en el peronismo es una elección que podríamos decir no muy competitiva porque... Bueno, Massa corre con, con bastante ventaja y bastante más apoyo del aparato del PJ en general que Grabois, pero ya que hace un paso dentro del peronismo es una, es una novedad. Eh, marca las claras que el liderazgo en el peronismo no está tan claro y, y Massa no es el candidato único, sino que tiene una competencia menor que, que hay que ver cuánta fuerza hace ¿no? y, y cuánto saca. Después tenemos una particularidad, tenemos un paso muy competitivo, en Juntos por el Cambio sería, sería muy arriesgado y casi imprudente predecir un ganador La verdad que están eh, los dos con, con grandes chances y, y haciendo una campaña eh, muy elevada de tono Como vos decías al principio eh, Pero da esta particularidad ¿no? que Juntos por el Cambio nunca la tuvo En 2015 tuvo un paso pero no era, no era competitiva Ya de antemano se, se podía prever que Macri iba a ganar esa paso y en 2019, siendo gobierno, el presidente buscó la reelección y, y no hubo paso. Y por último tenemos un outsider, una tercera fuerza, que es algo que no habíamos tenido hasta entonces en, en Argentina. Que ahí lo que vamos a tener que ver realmente es qué tan competitivo termina siendo. En las provincias vimos que, que sus candidatos no, no lograron hacer mucho pie. Creo que la, la que más, más sacó fue en La Rioja con Menem, un, un 15%. Pero lo que hay que rescatar ahí es que el, la construcción del liderazgo de Milley es una construcción eh, muy populista en, en su forma de, de, de encarar no el discurso, ¿no? no en las políticas que propone, pero en la forma de encarar el discurso de, del pueblo y el antipueblo que es la casta, de, de cómo construyó su imagen y su figura, y ese tipo de liderazgos eh, son muy personalistas, es muy difícil trasladar el voto, a candidatos provinciales. Entonces, en ese sentido, es lógico y se podía prever que, que los candidatos en las provincias de, de no tengan un gran apoyo o una masividad de votos, como parecería que podría tenerla eh, el mismo Javier en, en las elecciones primarias. Entonces, tenemos unos pasos muy particulares donde la campaña se desarrolló en esa lógica. ¿No es cierto? Un candidato oficialista que busca despegarse del gobierno, un, dos candidatos opositores que van a una interna muy reñida y un outsider que parecería que podría dar la sorpresa, pero que tampoco está claro qué tan competitivo va a terminar siendo el lunes 14 de, de agosto. Yo creo que esas particularidades hicieron que sea una paso eh, realmente eh, subida de tono y, y compleja para, para todos los candidatos de analizar. Y además, bueno, tenemos en total 27 precandidatos a presidentes, pero, pero creo que los competitivos todos sabemos que están en, en esas tres fuerzas.
2: Uh -huh. Ayer me hacían un comentario, yo no sé si eh, la motivación o, o, o el, la primera causa es, es real o es válida para el análisis, ahora te voy a explicar de qué se trata, pero sí me preocupa la cuestión de fondo, que es que al masa, al no tener prácticamente adversario, el, tiene que ir a una paso con Grabois. Eh, creo que el kirchnerismo solo le gana a Grabois, ¿no? Eh, Massa podría incidir en la PASO de Juntos por el Cambio. Si Massa le dijese a, a la gente de lo que era su partido, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama Renovación Federal o algo por el estilo Frente Renovador Frente Renovador eh, si él le dijese al Frente Renovador que vote por Larreta o vote por Bullrich ahí podría incidir en la paso de Juntos por el Cambio ¿Cómo lo ves eso?
4: Bueno, yo creo que eso sería una jugada muy arriesgada de, de Massa por lo que te comentaba anteriormente que el liderazgo del peronismo no está tan claro y no está tan definido como, como en otras elecciones entonces si Massa pudiese hacer algo del estilo y pudiese realmente fidelizar a sus votantes para que voten a otro candidato, o sea, sería algo que, que logísticamente sería complejo de hacer, pero si él pudiese hacerlo, lo que estaría haciendo sería sacándose caudal de voto a él y achicando su diferencia con Grabois. Entonces, si él gana la paso, pero la gana por, por una diferencia no muy abrumadora contra Grabois, su liderazgo va a quedar todavía más comprometido de cara a las generales y de cara a un eventual gobierno. Entonces uh -huh. yo creo que pensando en la legitimidad de gobierno que podría obtener masa, sería bastante arriesgada esa movida. O sea, vos,
2: vos en estrategia no se lo aconsejarías.
4: Y yo no se lo aconsejaría, claro que no. Uh -huh. Porque además no. logísticamente es muy complejo de hacer, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, eh, este, las tantas cosas que andan circulando por allí sí. y que... No, pero
4: no, no, ah, es, no es una... No es una postura alocada porque, porque ciertamente es algo que, que está circulando ¿no? Y, y también que no es lo mismo para Massa enfrentar unas elecciones generales contra Patricia Bullrich que contra Larreta. Son dos perfiles totalmente distintos y el discurso que él va a tener que adoptar y la estrategia de campaña va a ser totalmente distinta. Uh
2: -huh. ¿Y con cuál vos crees que tendría mejor y con cuál peor chance?
4: Y para él sería mucho más sencillo eh, antagonizar o diferenciarse de Patricia Bullrich, sin, sí, sí. sin lugar a dudas. Es un candidato que en perfil es algo similar a La Reta. De hecho, eh, cuando él es confirmado como precandidato para Las Paso, La Reta tuvo que hacer una gira por, por canales de televisión, aclarando que ya no son amigos, que están distanciados, eh, diferenciándose de, ¿no? Es muy importante en política para los candidatos poder diferenciarse de los otros y, y marcar su, su marca propia, tener su propia impronta. Uh -huh. eh, para sus votantes, entonces él podría antagonizar mucho mejor con las políticas y las propuestas de Patricia Bullrich ahora bien, esas políticas y esas propuestas eh, hoy están calando más hondo en la sociedad eso le da lugar a, a una candidatura de Milley, ¿no? entonces competitivamente tal vez le convendría enfrentarse a la reta eh, donde los perfiles parecidos podrían uh -huh. forzar a que, a que él con el apoyo y el aparato
2: del PJ pueda llegar a un balotage contra Miley. Claro, claro, claro. Bien, bueno, hasta aquí mis preguntas, ¿no? <ríe> eh, ahora, vos me habías dicho que íbamos a analizar de aquí al día 13 y del 13 en adelante. A ver, con, contame cómo sería esa segunda parte.
4: Bien, para nosotros lo que estamos viendo desde, desde perspectiva es que hay tres variables muy importantes a a tener en cuenta el día de la votación, ¿no? Que bueno, que son las tres cosas que, que los analistas estamos mirando. La primera es el voto del peronismo. Es cuánto logre alcanzar en porcentaje de votos la alianza Unión por la Patria. ¿Por qué vemos esto? Porque históricamente el peronismo en las últimas tres pasos que hubo... Eh, no logró mucha diferencia de voto entre las PASO y las Generales. Es como una máxima que el votante peronista vota peronismo. Entonces, lo que vota en las PASO va a ser lo mismo que va a votar en las Generales y no logra captar o sumar mucho voto más del que logró en las PASO. Por darte unos ejemplos y, y usando unos datos, ¿no? En 2015, el peronismo con cioli como precandidato logró 36,7% de los votos en las PASO y en las generales logró 37%. Mientras que Cambiemos pasó de 28 a 34. O sea, Cambiemos logró sumar 6 puntos y sioli 30 décimas únicamente. En las de 2019, no sé si te acordás, eh, la abrumadora mayoría que sacó Alberto Fernández en las, en las PASO, que fue 49%. En las generales Alberto Fernández sacó 47%. Es decir, por la, el aumento de la participación electoral... Alberto Fernández vio reducido su porcentaje de votos, mientras que Macri pasó del 31 al 39%. Entonces, el, el, el porcentaje de votos o la cantidad de votos que saca el peronismo en las PASO suele ser muy similar o rondar cerca del porcentaje de votos que saque en las generales. El único caso donde creció eh, varios puntos fue en el 2011 cuando Cristina ganó con el 54% de los votos y en las PASO había sacado el... 50% de los votos. Entonces, ahí tenemos una, una primera variable a ver que es qué piso y techo a la vez logra el peronismo en Las Paso.
2: O sea, que lo que saque en Las Paso va a ser probablemente lo que obtenga en octubre. A esto, esta es la
4: Exactamente. Históricamente se comportó así: varió en mm. más menos uno o dos puntos. Pero, pero históricamente se comporta de esta manera el peronismo. Entonces ya lo que saque en las PASO va a ser similar a lo que saque en las generales. Ahí hay una diferencia de cómo se cuentan los votos en blanco en las PASO y en las generales que hace que varíen todavía más un poquito estos porcentajes. Por eso hay que ir a ver el voto eh, positivo y no el voto válido nada más. Pero eso Bien. es un tecnicismo, digamos. Lo que, lo que la gente tiene que ver el domingo es eso. Este, lo otro que... Que vemos es también que las encuestas hoy, que siempre están tan cuestionadas, por lo menos lo que muestran todas es que no hay una gran transferencia de votos a Masa. Es decir que el votante que pierda la interna de Juntos por el Cambio, muy difícilmente se traslade a Masa. Es más probable que se traslade al otro candidato de Juntos por el Cambio o a, a Ley. Y esto, de cara a las generales, es un problema, pero para Masa es un problema más grande de cara a un posible balotaje, ¿no? Ahí es donde, donde él lograría o le costaría mucho seducir a nuevos votantes. Entonces, el primer punto a ver es la cantidad de votos del peronismo. El segundo punto a ver es la interna de Juntos por el Cambio. Depende de quién gane esa interna, vamos a, a tener configurada una, una elección general muy diferente. No es lo mismo la reta que, que Patricia Bullrich. Si bien están dentro de la misma interna, como todos sabemos, sus perfiles, eh, sus perfiles políticos, sus equipos son... Eh, son bastante diferentes. Entonces, quien gane esa interna va a incidir en esa interna misma y en las elecciones, pero también va a incidir en esto que hablábamos de la transferencia del voto, de ver cómo se comporta. Nosotros vemos que el votante de la reta es más fiel a la alianza de Juntos por el Cambio que el votante de Patricia Bullrich. El votante de Patricia Bullrich podría tender más a irse a mi ley. Que el votante de la reta que se quedaría dentro de, juntos por el cambio, votando a Patricia Bullrich.
2: Pues esto es, eh, perdón que te agregues, pero es, si sí. Patricia pierde, entonces, pierde la interna, entonces, el votante de Patricia podría irse a mi ley. Es más probable, si sí. sí, que el sí. votante de
4: Patricia se vaya de Juntos por el cambio, que sí. el votante de la reta.
2: En cambio, si el que pierde es la reta, es más probable que ese votante se quede, aunque no le, no le agrade tanto a Patricia.
4: Exactamente.
2: Ese es el segundo punto. A ver, entonces,
4: ¿quién gana la interna por el perfil del candidato, que es muy distinto, y por el perfil del votante? Hmm.
2: Y el, ya, el tercer ya, punto... Párate, hago una pregunta, pues ya, ya que hablamos de la transferencia de los votantes. El votante de Grabois, que eh, eventualmente va a perder Grabois con Massa, ¿lo votaría a Massa con ese perfil de centro-derecha ¿O votaría izquierda? Mira, ¿Se yo, pasaría a la izquierda?
4: Yo tenía la, la misma duda que vos. Ayer vi una entrevista de, de Ofelia Fernández, que está haciendo campaña muy fuerte por Grabois, sí. aclarando que en caso que Massa gane la interna, ella votaría Massa. No con el total agrado del mundo, no con la total felicidad del mundo, pero en esta lógica de que el votante peronista vota peronismo, el votante de Grabois probablemente se quede dentro de... Eh, dentro de la institucionalidad de, del peronismo y probablemente vote a eh, Massa. Obvio que las transferencias de voto no son 100%, puede ser que haya algunos, eh, algunos puntos que se vayan a, a la izquierda, pero en su mayoría, si sí, el votante era Voice, nosotros creemos que se va a mantener dentro de, de la alianza de, de Unión por la Patria. Uh -huh. Bien, bien. Pero bueno, esto... Me Ibas a decir el tercer no. punto. Sí, y el tercer punto es... Eh, ¿De la definición de si ley es realmente competitivo o no? Yo creo que ahí tenemos un, una, una gran duda, ¿no? Porque Argentina no tiene históricamente tradición de, de outsiders. Otros países de la región, países limítrofes de Argentina han tenido outsiders y, y, y da, tienen de esa tradición que, que les da lugar a estos candidatos nuevos a aparecer sin partido o sin mucho apoyo institucional y, y ganar las elecciones pero la realidad es que Argentina no lo tiene, históricamente nunca tuvo un candidato de este estilo, siempre sus candidatos fueron gente con historia en los partidos políticos, historia en la política, historia en el trabajo eh, político, entonces se tiene que resolver esa duda en las PASO, que son además de una definición de candidatos, también una, una gran encuesta. ¿no? Entonces el tercer punto es ver si mi ley es realmente competitivo o no. ¿Por qué decimos esto? Por lo que hablábamos antes de la transferencia de votos. Si mi ley saca 15 puntos y las dos eh, principales coaliciones sacan 30 puntos, es probable que su votante en las generales se comporte como suele comportarse el votante no peronista y se concentre en el candidato más competitivo por fuera del peronismo, que es lo que hablábamos antes de los porcentajes de voto, ¿no? Claro. Eh, cambiemos, en 2015 creció 6 puntos, en 2019 creció casi 8 puntos, es decir que el votante no peronista... Suele votar más disperso en las PASO y suele concentrarse en el candidato más competitivo en, en las generales. Entonces, si Miley no se presenta o no logra un porcentaje que lo muestre como un candidato realmente competitivo, es probable que pierda votos de cara a las generales. Ahora, si se logra presentar como un candidato competitivo y saca un porcentaje de votos cercano al, al de las grandes coaliciones, va a ser un problema para Juntos por el Cambio, por retener su voto y captar nuevo voto.
2: Uh -huh. eh, te pregunto al menos creo que esta ya sería la, la última consulta que tengo ¿no? salvo que, no, no. sí, que surja alguna, alguna repregunta pero te, hay, hay un tema que me inquieta que tiene que ver con las abstenciones hay un elevado porcentaje de gente que en las eh, provinciales se abstuvo de votar ¿Cómo estás observando este no sé, eh, este abandono de la eh, actitud cívica del argentino.
4: Bien, ese es un punto que, que creo que a todos los que vemos política y estudiamos política y trabajamos con la política nos está preocupando mucho por, por varias eh, consecuencias que puede tener. Yo creo principalmente que es por esto que vos marcabas, que es la, la baja participación muestra de cierta manera una baja... Eh, un bajo compromiso con la democracia, hay como un desencanto que puede tornarse algo peligroso, es decir, candidatos que ganan con el 60% de participación, 50% de participación, es, es realmente peligroso eh, y preocupante. Desde perspectiva, estamos preparando un informe, analizando esto para que esté listo la semana que viene, que, que te lo podemos compartir. Bien. Este, porque es de realmente el, el principal driver que nosotros vemos de, para, las, para las PASO, eh, lo que puede cambiar o no la elección. Mi principal duda, cuando yo veía esta baja participación en las provincias, era si ese votante que antes iba a votar, porque la participación en las PASO siempre estuvo en torno a los 70 puntos y en las generales en torno a los 80. Entonces mi duda era si, y nuestra duda era si ese votante que no estaba yendo a votar era o un votante of, oficialista desencantado y enojado que preferían ni ir a votar, o un votante eh, enojado, un posible votante de mi ley, que los candidatos provinciales no lograban eh, seducirlo del todo para que vaya a votar. Uh -huh. Esa es una duda que, que se va a responder en las pasos. vamos a ver en, en qué orden eh, de participación se presentan las elecciones, eh, pero es un... Una variable, es una variable muy, muy preocupante para la política, que hay candidatos que ganan con 60% de participación, pero 10% de voto en blanco, es decir, solamente la mitad del padrón fue efectivamente a, a, a emitir un voto un voto válido, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es un, problema, es un problema no menor. Hay que ver a qué partido lo afecta más. Yo digo, desde nuestro análisis vemos que puede ser o un votante oficialista muy desencantado y muy enojado o un potencial votante de mi ley que no está yendo a votar, que ayer justo vi un spot nuevo de mi ley llamando a que la gente participe de la elección el 13 de agosto. Entonces confirma esta segunda hipótesis que, que teníamos
2: nosotros. Mm, claro. Eh, eh, o sea, que hay? Tres tipos de, de abstención, ¿no? El, el, el no ir, el voto en blanco y el voto nulo sería, ¿no? Claro. A ver, en teoría el ir es obligatorio.
4: En teoría. Bueno, eh, sí, la, pero la, pueden, pueden no ir. Claro, es obligatorio sin consecuencia, entonces termina siendo ¿no? casi opcional, pueden no ir, entonces podés no ir, podés votar nulo, que es eh, votar con dos boletas de distintos partidos, poner cualquier otro objeto extraño en el sobre, lo que fuere es un voto nulo, uh -huh. o podés votar en blanco, que es entregar el sobre en blanco, que eso se, se cuenta de una manera en las pasos y de otra manera en la general, es el tecnicismo que hablábamos al principio del, del voto positivo y el voto afirmativo. Pero, pero que en, en fines generales lo que hace eso es que, bueno, si, vos sumás si a la participación le restás el voto en blanco y el voto en nulo, tenés efectivamente cuánta gente quiso emitir o quiso elegir entre los candidatos eh, quién se presentaba. Y si ese número está en torno al 50%, es realmente bajo. Es bajo para la tradición argentina y es bajo a, a niveles mundiales, ¿no?
2: Eh, ¿Cuál es lo, lo tradicional en esta abstención de tres formas del voto que, que tiene Argentina?
4: A ver, generalmente la participación está en torno al 80% en, uh -huh. en las otras elecciones generales, ¿no? en las generales del 2019-80, en 2015-81, en 2011-79, o sea, son, son números elevados y, y que eran muy sanos para la democracia. Entonces vos tenés un 20% que no va, que tenemos que tener en cuenta que ese 20% puede ser gente de viaje, gente enferma, mayores que no están obligados a votar, o menores sí. ahora de 16 a 18, o sea, ese 20% no es 20% del padrón que no quiso ir a votar, pueden haber fallecidos, eh, Ok. eso por un lado. Por otro lado, entonces dentro del 80%, las dos formas de no expresar el voto es voto nulo o voto bronca, que sabemos que el pico en Argentina estuvo en 2001, entonces la, la no elección dentro de los candidatos, o la no participación, suele estar vinculada a un enojo con el sistema político, a un enojo con el sistema democrático. En algunas provincias salió segundo el voto en blanco, por ponerlo de alguna manera. Entonces es. Eh,
2: ¿Ahora en estas en, elecciones de este año?
4: En estas elecciones de este año. Eh, no tengo acá bien qué provincias eran, te, te lo voy a pasar en el informe que, que te comenté, uh -huh. pero en algunas provincias salió segundo. O tercero, el voto en blanco, que es algo muy elevado, ¿no? Entonces, eso es el, el, la, la verdadera preocupación, porque le quita legitimidad y le quita eh, salud al sistema democrático.
2: O sea, eh, en algún sentido, vos y, y toda la gente que analiza esta cuestión está preocupado por eso, ¿no? Por, por el, el, la abstención del voto. Y, a ver, nosotros... Degrada la democracia, en algún sentido. Claro,
4: lo, lo vemos como un síntoma preocupante en cuanto al apoyo ciudadano a la democracia. Los candidatos deben estar preocupados si identifican en ese votante posibles votantes suyos. Claro. Como era el caso de mi del peronismo, que hoy es oficialismo, que te comentaba.
2: Claro, claro, claro. Qué tema, ¿no? Qué, sí. Qué.
4: Sí, pero o, bueno, se, se correlaciona mucho con esto que, que hablamos de que la baja participación o, o el voto blanco nulo eh, es muy acorde a los tiempos donde la gente está decepcionada o enojada con la política. 2001, 2023, que es cuando el peronismo tuvo una muy mala gestión y antes que eso, Juntos por el Cambio, tuvo una mala gestión, entonces hay mucha gente muy, muy negada, muy enojada con el sistema político, que eso le dio lugar a a mi ley a alcanzarse como un candidato, pero que eso a su vez eh, tiene estas consecuencias en las votaciones provinciales. Claro, claro.
2: Eh, ¿Cómo es que le llaman ustedes, los analistas políticos, los consultores, cuando aparece alguien que, que rompe en escena? ¿Cisne blanco es eh, que le dicen?
4: No, eh, es cisne negro. Ah, cisne. Es algo, Claro, algo que no existe, algo que no se, no se puede ver o no se puede prever. Eh, un cisne negro podría haber sido, por ejemplo, que rompió el sistema político, la muerte de Néstor Kirchner. Eh, un cisne negro fue la elección de Francisco, que tal vez ese podría no serlo, porque se podría haber previsto o lo que fuere, pero Ajá. se lo cuenta así. Milei se lo considera un outsider, alguien que viene por fuera de la política y no tiene tradición en política, Ajá. e irrumpe en el sistema político.
2: Bien, bien. Bueno, no sé si hay algo más que, que, que nos tengas que contar, Roberto, dentro del análisis que, que ustedes hacen en prospectiva. Pero hasta acá quedaste, quedé satisfecho con todas mis preguntas y tus respuestas.
4: Buenísimo. Y si en el futuro surgen otras, podemos volver a, a conversar sin problemas. Yo creo que, que expresé todos los, los datos y, y las visiones que manejamos de la consultora.
2: Vamos a hablar seguramente después de las PASO para ver que ¿Qué nos depara? no ¿Qué nos deparó las PASO 2023? Dale, Gustavo, muchas gracias por el espacio. ¿eh? Por al contrario, al contrario. Roberto Nolasco, gerente regional de Latinoamérica de la consultora Prospectiva.
3: Escribe: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Profesor Adrián Piñatelli, ¿cómo está usted?
6: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy to buenas
2: tardes. Todo bien acá en el planeta Tierra. En el año 2023. ¿Usted a dónde se encuentra? ¿En qué era?
6: Me encuentro en el siglo XIX, ¿Sí? donde no había luz, bueno, no había cloacas.
2: No está estamos... claro. No, estamos...
6: no había pavimento.
2: Corra sé que me y está y molestando. Veces...
6: <risa> claro, y a veces me confundo porque no sé si estoy a mediados del siglo XIX o, o, o estoy por, a, por algún rincón del conurbano. Ah, pero bueno.
2: Perinola. Eh,
6: pero estoy bien eh, tierra adentro.
2: A ver. Estoy en San Luis. Sí.
6: Estoy en San Luis en el año 1819.
2: Ajá. 1819. San,
6: 1819. San Martín ya había cruzado los Andes y había derrotado a los españoles en Chacabuco y Maipú. Y, y después de estas, estas dos batallas que fueron exitosas, la de Maipú fue la que selló definitivamente la independencia de Chile.
3: Sí. Este
6: siempre, se plantea, siempre se plantea un problema, ¿qué hacemos con los prisioneros?
2: Sí, sí, claro.
6: Con los prisioneros españoles. Eh, eh, había mucha muchos soldados del ejército español que eran americanos, no es que venía todo el ejército de lleno, venía de España.
0: Okay.
6: Eh, entonces, bueno, muchos soldados eh, siempre se, eh, se plegaban al ejército libertador. Pero, ¿qué hacer con los oficiales españoles fanáticos, monárquicos, que detestaban a la independencia argentina? Entonces, San Martín los mandó a San Luis, a mantenerlos prisioneros en San Luis. Que te, que te manden Gustavo a San Luis en 1819 era mandarte preso porque no había nada. La ciudad era una, era,
2: era Siberia. Una, era Siberia.
6: Eso. Claro, era Siberia con sol, claro. eh, con calor, porque no tenías dónde escaparte. Era, era, era bastante complicado. Entonces tenían la ciudad por, eh, por cárcel. Mayormente eran todos oficiales españoles, altos oficiales españoles, llegaban, eran 300 prisioneros era mucha gente para una aldea de lo que era la ciudad de San Luis, a tal punto que los edificios públicos obviamente no dieron abasto para alojar a tanta gente, entonces muchos se alojaban en casas de familia ah. el, el prisionero más importante era el que había sido el gobernador de Chile Casimiro Marcó del Ponte que lo agarraron justo cuando se estaba por subir un barco en Valparaíso. Eh, él junto con otros oficiales eh, vivían en una casa a una cuadra de la plaza y vos los veías todo el día caminando por la calle, estaban, eran, estaban libres dentro de la ciudad, Está, estaban libres, pero se reunían para conspirar, claro. se reunían para decir, che, armemos un plan de fuga, larguémonos de acá. Entonces, este... La situación cambió cuando llegó a la provincia Bernardo Monteagudo. No, Bernardo Monteagudo era algo así como uno de los brazos políticos que tenía San Martín. Eh, eh, San Martín lo llevaría a Perú, sería ministro de gobierno, de relaciones exteriores de, de Perú. Eh, pero cuando llegó Monteagudo a, a, a San Luis cambió todo lo primero que dijo es, che, estos españoles están muy libres acá, hacen lo que quieren, vamos, vamos a ajustar un poco las clavijas. ¿Qué hicieron? Eh, y puso el toque de queda, eh, suspendió las reuniones sociales y las tertulias porque los españoles iban de casa en casa de las familias puntanas y participaban de reuniones sociales. Eran aparentemente del todo amistosos. Hay, hay una razón oculta, esta es una versión, de que Monteagudo, eh, que era un terrible mujeriego, estaba atrás de una señorita que también era cortejada por un español. Ah, mira. Entonces, entonces eh, por eso puso el toque de queda y la, y la suspensión de las reuniones sociales y claro. las tertulias. Entonces, entonces los españoles, ante, esto, ante, estos uh, ante estas medidas, dijeron, che, aceleremos los planes para irnos de acá, para escapar.
2: La vieron venir.
6: La vieron venir el 8 de febrero de 1819, a las 8 de la mañana, se reunieron en secreto 40 oficiales. Uh -huh. El jefe era un oficial que se llamaba Carretero, uh -huh. donde dijo, el que se vaya de aquí lo asesino. Ah, todos tienen que, Todos tienen que participar de la fuga. Había que salir a matar bichos, dijo el español. El plan era cuatro objetivos. Tomar la gobernación, tomar la cárcel para liberar a 52 presos comunes y que se le plegasen, sí. tomar el cuartel de milicias para tener armas y obviamente detenerlo a Agudo. Eh, la, Al primer lugar donde fueron, fueron a la, a la casa del gobernador, a, a, que era, se llamaba Dupuy, Uh -huh. eh, 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 primero fueron a la casa del gobernador. El gobernador primero lo recibió bien. Dice: Qué raro que viene en esta hora. Si hasta anoche estuvimos jugando las cartas, ¿qué querrán tan temprano? 8 o 9 de la mañana. Fueron, intentaron apuñalarlo. Él esquiva, o, él esquiva el puñal y entre seis le dan flor de golpiza a Dupuy y matan a un ayudante. Pero en, en esa trifulca, el médico, un médico de apellido Gómez, salta por una ventana, va a la calle y a los gritos dice lo que está pasando y empieza a gritar, maten a los godos. Yeah. La turba, la gente, los vecinos, empiezan a rodear la casa del gobernador. Eh, yeah. Algunos armados, ar algunos armados con, con armas de fuego, otros con puñales, otros con palos, para matar a los españoles. En esa circunstancia, uno de los españoles, que era el oficial Primo de Rivera, se suicidó con la carabina que llevaba. Uh. El, gobernador pudo, el gobernador pudo matar a, a otro y los restantes fueron degollados por la gente. Eh, ¡Qué locura! ¡Qué locura! La... Claro, vos imaginate una matanza de, de españoles corriendo por la calle y los vecinos cazándolos y matándolos ahí mismo. En la represión ayudó Juan Facundo Quiroga, que estaba de casualidad de paso por la ciudad. En total hubo 32 muertos, eh, 32 españoles muertos y dos, eh, dos defensores del, que también murieron. Se les hizo un juicio a <tose> los cabecillas que quedaron vivos, a ocho cabecillas. El 14 de febrero los condenaron a muerte. Solamente hubo un solo amnistiado. Se llamaba... Juan Ruiz Ordóñez tenía 17 años y él fue el único que pidió clemencia al gobernador y el gobernador entonces dice, bueno, está bien, por ahora no te fusilo, vamos a esperar que San Martín está viniendo para San Luis, que San Martín decida qué hacer. Cuando llega San Martín le, lo llevan a este Ordóñez, Ordóñez estaba semidesnudo, encadenado, engrillado, San Martín no lo podía creer, ordena sacarle eh, los grillos que se vista decentemente y le, le perdona la vida había otra razón medio oculta este Ordóñez de 17 años estaba comprometido con Melchora la hija de Juan Pascual Pringles un granadero uh -huh. un puntano Sí. Este, así que, que fue el único que pudo salvar la vida Tal vez gracias a los pedidos de clemencia de su novia Ante el gobernador De, esta, de este motín no tan conocido De prisioneros españoles en San Luis
2: eh, Profe, ahora, ¿por qué Godos? Le dicen si Godos era un pueblo germánico ¿Por qué los Godos?
6: No, a los españoles se le decían Godos
2: Ah, ¿le decían godos también?
6: Sí, 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 claro. A los españoles les decían godos. Sí, 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 sí,
2: pues yo me acuerdo de los obvio. visigodos, los ostrogodos, que eran los germánicos que habían invadido claro. parte de Europa, pero siempre era, eh, la, la ascendencia era germánica. No sabía que a los españoles también les decían godos. No, no, godos? no.
6: Sí, sí, también, porque te, vos te, eh, decís bien... Eh, también es del pueblo germánico y todo, pero uh -huh. este, se le decían godos, acá también le decían godos, godos, realistas, este, pero sí, se decía así, sí, sí. los famosos godos.
2: Claro. Bien, bueno, profe, gracias por traernos este retazo de nuestra historia. ¿eh?
6: No, por favor, Gustavo, por favor, y este, nos vemos la semana que viene, si Dios
2: quiere. Claro que sí, gracias, profesor. Hasta la semana próxima.
6: Hasta la semana que viene.
3: En OnFit, anótate en una sede y usa todas. www.onfit.com.ar
2: Hoy hay muchísima información internacional, así que comenzamos rápidamente con este informe de Euronews.
7: Ucrania ha sido blanco de oleadas de ataques de drones rusos. Los mandos de la defensa antiaérea afirman que 10 drones Shahid de diseño iraní disparados contra Kiev fueron derribados. Los restos cayeron sobre tres distritos y dañaron varios edificios no residenciales, según las autoridades. Las tropas rusas golpearon con drones Shahed estructuras portuarias en el sur de Ucrania, cerca de la frontera con Rumanía durante la noche, según informó este miércoles el ejército ucraniano. Los ataques en el crucial puerto de Odessa produjeron daños en un elevador de grano y un incendio en las instalaciones que transportan las cruciales exportaciones de grano del país. La ciudad ha sido golpeada en múltiples ocasiones desde que Rusia retiró un acuerdo que permitía a Ucrania exportar grano a los mercados mundiales. Kiev también informó que otros puertos del Danubio habían sufrido daños. Dos pequeños puertos fronterizos con Rumanía que se han convertido en la principal vía de salida de los productos agrícolas ucranianos.
5: Donald Trump ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Es el tercer caso penal abierto contra el expresidente cuando busca un segundo mandato en la Casa Blanca. El documento de acusación tiene 45 páginas. Según el escrito, el exmandatario se enfrenta a cuatro cargos conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración contra derechos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial. Este último es especialmente relevante porque puede conllevar hasta 20 años de prisión y en él se acusa a Trump de intentar impedir o impedir de forma corrupta la ratificación de los resultados electorales. El exmandatario tendrá que comparecer ante el juez este jueves en Washington. Trump ya se enfrenta a cargos presentados por el equipo de Smith por presunto manejo indebido de documentos clasificados en Florida. También a un juicio en Nueva York por presuntamente falsificar documentos empresariales relacionados con la compra del silencio de una estrella del cine para adultos.
7: Ya han aterrizado en París y Roma los primeros aviones para evacuar a sus ciudadanos en Níger. Junto con Francia e Italia, España también ha instado a sus ciudadanos a abandonar el país por temor a quedar atrapados por el golpe militar que ha obtenido el respaldo de otras tres naciones de África Occidental, también gobernadas por soldados amotinados. París justificó la evacuación al calificar de violenta las acciones contra su embajada durante una manifestación antifrancesa. Níger se encuentra en el limbo al agotarse el plazo de una semana fijado por el Bloque Económico de África Occidental para restituir al presidente electo Mohamed Bazoum. El primer ministro de Níger, atrapado fuera del país desde el golpe de Estado, ha pedido ayuda a la comunidad internacional. El bloque económico de África Occidental anunció que los jefes de Estado Mayor de sus países miembros se reunirán esta semana en Abuya para debatir sobre el golpe de Estado y decidieron suspender las transacciones financieras entre sus estados miembros y Níger.
8: El golpe militar de la semana pasada en Níger preocupa seriamente a Occidente. Los aliados temen que el país africano, un socio clave en la lucha contra los grupos yihadistas en la región, pueda ahora pivotar hacia Rusia. El derrocamiento del presidente Mohamed Bazoum ha sido firmemente condenado por la Unión Europea, Estados Unidos y varios países de África. Además, por supuesto, de por Naciones Unidas. Jeannev Jesekel, del International Crisis Group, considera que aún es demasiado pronto para saber si Níger podría o no recurrir a Rusia o al Grupo Wagner. Por supuesto, también preocupa el impacto que el golpe pudiera tener en la importación de uranio, con el que se alimentan las centrales nucleares europeas. Como séptimo productor mundial de este elemento químico, Níger suministra a la Unión Europea casi el 25% de sus reservas por delante de países como Kazajistán, Rusia o Australia. A Francia, el país africano le proporciona alrededor del 10% de su uranio. Y es que él considera que el posible impacto no sería tan crítico como pueda parecer. El experto asegura también que, en verdad, no está claro que los militares sean capaces de permanecer mucho tiempo en el poder. Aún es pronto para sacar conclusiones. Gracias.
5: La calificación crediticia de Estados Unidos ha sido rebajada de AAA a AA+, un punto por debajo de la calificación más alta. La agencia de calificación Fitch ha tomado esta medida ante la preocupación por el estado de las finanzas del país y la carga de su deuda. La rebaja se produjo poco después del cierre de los mercados financieros y ha sido tachada de arbitraria por la secretaria del Tesoro. La medida podría significar que es menos probable que los acreedores presten dinero al gobierno federal en condiciones favorables, lo que podría afectar a los contribuyentes.
7: Varias decenas de miles de peregrinos ya se encuentran en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud. Con la llegada hoy del Papa Francisco, se espera que muchos más peregrinos se reúnan en la capital portuguesa para la misa que el propio pontífice celebrará el próximo domingo. El cambio climático, la justicia social y la guerra en Ucrania son parte de los temas que preocupan al actual Papa y que podrían ser uno de los principales asuntos a tratar por el pontífice. Con más de un millón de peregrinos en la capital portuguesa, Lisboa espera un impulso económico para todos los sectores, desde la hostelería hasta la restauración. La Jornada Mundial de la Juventud forma parte de los esfuerzos del Vaticano por unir a los jóvenes católicos, en un momento en que el secularismo y los escándalos de abusos sexuales a menores de edad por parte del clero han provocado que algunos fieles abandonen la Iglesia.
1: Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia Gustavo Petro, acepta colaborar con la justicia tras ser imputado por supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público el hijo del presidente fue detenido este sábado como parte de una investigación iniciada en marzo por la fiscalía su ex esposa reveló a la prensa que el hijo del presidente recibió dinero ilegal para la campaña electoral de su padre y que utilizó para incrementar su patrimonio ahora petroburgo se ha accedido a revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento dentro del marco de esta investigación ya que hace frente a penas de hasta 30 años de cárcel
2: Hoy para el cierre nos ponemos un poco románticos Entonces vamos a recurrir al trío Los Panchos Con un tema que muchos lo conocen como Muñequita Linda Pero en realidad se llama Te quiero, dijiste
0: Te quiero Dijiste Tomando mis manos entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido de un beso febril muñequita linda de cabellos de oro de dientes de perlas labios de rubí dime si me quieres como yo te adoro Si de mi te acuerdas Como yo de ti A veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece de. Te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta don't need